0: Das ist der TKM-Podcast, der veterinärmedizinische Podcast voll und rund um Tierklinik Mittelland. Mittelland.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit uns da seid bei der nächsten Folge vom TKM-Podcast. Es ist euch ja sicher aufgefallen, dass wir jetzt eine längere Zeit nicht mehr äh, da sind und ihr uns nicht mehr zulassen. zulassen. Wir haben eine, kleine, eine längere Winterpause gemacht und jetzt, so, als das Wetter wieder ein schöner ist, wurde, wir gefunden, dann kommen wir wieder äh, zu unserem Mikrofon zurück. Da ist natürlich der Fleur und auch wieder da. Gell, Fleur und Joel?
0: Ja, heute zusammen. Heute ja, ist Schön, dass es wieder da war. Es ist etwas länger gegangen, als wir gedacht haben. Eigentlich haben wir ja versprochen, noch vor Weihnachten einen zu machen. Aber äh, ja, manchmal äh, geht man halt ein bisschen in Winterschlaf. Und, äh, es geht alles ein bisschen länger und es einen Haufen Gründe, warum es jetzt ein bisschen war. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder am Start und wir sind wieder regelmäßig am Start. Also wir, haben, wir haben den Podcast auf jeden Fall nicht vergessen.
1: Nein, natürlich nicht. Wie könnten wir das so vergessen?
0: Und weißt du, was auch noch cool ist, Anna? Also du hast es natürlich schon gemerkt, jetzt sind wir schon wieder an einem neuen Ort, wo wir aufnehmen.
1: Das ist mir aufgefallen, ja. <lacht> ja
0: vor allem, wir sind jetzt das erste Mal eigentlich Dort mit der Aufnahme, wo wir eigentlich arbeiten, nämlich in der Klinik. Wir sind hier im oberen Stock. Eigentlich da, wo Büros und Chirurgie und so weiter sind. Und darum kann es natürlich sein, dass man jetzt im Podcast auch hier und da vielleicht mal einen Hund gehört, bellen.
1: Genau. Oder
0: Aber Chirurgen, die irgendwie etwas am Diskutieren sind im Gang. Das <lacht> hoffen wir jetzt zwar nicht. Aber es passt ja zu uns, wenn man hier und da mal ein Tier hört. Oder irgendwie, ja, wenn man mal jemanden hört bellen. Öpper,
1: Jemand. <lacht> Jemand hört bauen. Wer auch immer hier baut. Vielleicht sind so auch Chirurgen.
0: Genau, oder Mitarbeiter, <lacht> die bellen. Genau. Genau. Oder einfach irgendein, Einer von unseren geliebten Vierbeinern.
1: Genau. Ja, aber grundsätzlich ist es schön da im Büro. Also es ist eigentlich auch sehr ruhig, es ist auch gäbiger. Von dem her ähm, hoffen wir doch, dass wir das weitere so machen können machen. Jetzt schauen wir mal, wie sie sich da aus im Gang benehmen.
0: Genau. Wie viel das reinplatzt hier da während genau. der Aufnahme?
1: Telefon haben wir auch schon mal zur Sicherheit weggetan.
0: Ja, wo in den Kübel, <lacht> Kübel geschmissen. Das Telefon hier auf dem Tisch liegt jetzt im Moment im Kübel. Genau. So dass uns niemand stören kann.
1: Ja, dann könnt ihr euch nämlich vorstellen, wie das bei uns so aussieht gerade.
0: meinst du jetzt mit dem Telefon im Kübel? Mit dem
1: Telefon, wie wir das so machen mit dem Telefon. Sehr gut. Stimmt natürlich nicht. Ich möchte jetzt gleich noch schnell richtig stellen. <lacht> ja, erzähl was, hast du so gemacht, in diesen Podcast im Winter? Ah,
0: leg doch, mir ist so viel gelaufen diesen Winter, ähm, was soll ich jetzt erzählen? Wir, ah ja, wir sind natürlich äh, ein Team von, von der Tierklinik Mittelland, die in China gewesen, ähm, im Dezember. Das hat natürlich d- dazu geführt, dass wir dort auch keinen Podcast aufnehmen konnten. Wir sind dort etwas, eine neue Operationsmethode gelernt für herzkranke Hunde. Ähm, aber da wollte ich jetzt noch nicht zu viel darüber reden, weil das ist das sicher das Thema mal von einem Podcast. Genau. Aber auf jeden Fall, die Reise, äh, ist super spannend. Gewesen. Also wir sind mit, dem, mit unserem Kardiolog mit dem Toni Klaus, mit der Chirurgin, also mit der Chirurgin Simon Niederhäuser und ich sind wir dort gewesen und haben dort ähm, ganz etwas Neues gelernt, bei, für Hunde mit Herzklappenproblematiken ähm, und genau, also es ist es war extrem spannend, gewesen, sowohl fachlich, um das zu lernen, als auch, äh, ja, ich war zum ersten Mal in China, gewesen, viel, sehr viel auch Vorurteile hatte gegenüber China ähm, und äh, bin wirklich ein Besseres belehrt worden, sind also gar nicht so viel anders als mir dort. Das ist
1: eigentlich echt gut, oder? Also eigentlich ist das äh, vom, vom Grundsatz her ja das Gleiche, oder? Ob jetzt, äh, in China bist oder bei uns
0: bist,
1: Tiermedizin ist natürlich, äh, ja...
0: Ja, voll. und
1: jetzt so und, dort, auch, oder?
0: Total. Und, und eben, ich, ich finde es sowieso immer spannend, wenn man irgendetwas mal macht, wo man, ja, wo man vielleicht denkt, denkt, das mache ich nie im Leben, und dann äh, überrascht wird, dass es eben gar nicht so ist, wie man vielleicht Vorurteile hat und so. Und auch auch die Chinesen sind total freundliche Leute zuvorkommend und haben Freude gehabt, uns alles zu erklären und uns Shanghai zu zeigen und so. Und das war sehr faszinierend, auch, auch zu merken, dass sie so ja zum Teil das, was uns in den Medien übergebracht wird, über sie und, und über ihr Land und ihre, um- ihre Einstellung zum Beispiel zum Umweltschutz, Tierschutz usw., dass das zum Teil halt schon auch sehr gefärbt ist von unseren Medien und dass das gar nicht so stimmt. Also die sind schon auch äh, politisch interessiert und auch politisch kritisch. Die glauben schon auch nicht ganz alles, was, was man ihnen dort serviert. Also sehr, sehr interessant.
1: Ja, cool. Das dann doch nach einem guten Ausflügel in Anführungsstrichen. <lacht> ja, mhm. Ein bisschen längeres Ausflügel, war, aber genau. Ja, sehr total. spannend. Ja, total. Wir,
0: wir hoffen natürlich, dass das <lacht> unseren unseren Vierbau, in der es gut kommt, ja. Aber da machen wir sicher den bald mal einen Podcast drüber, genau. über die ganze Geschichte.
1: Genau, ja. da wir ja auch noch mit dem Toni Klaus zusätzlich noch mal ein bisschen drüber reden. Absolut, genau. ja, sehr, sehr, sehr.
0: Da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr gut. Ja, über was wollen wir denn heute denn so reden?
0: Du, schwierig, gell? Ähm, <lacht> es gibt so viele Themen, die man besprechen kann. Ähm, ähm, aber ich meine, als wir da über das diskutiert haben, ähm, habe ich gedacht, jetzt, jetzt müssen wir einfach mal Channe nicht mangeln nein, oder? Also, meine, sie ist hier da dabei, sie macht den Podcast mit viel Herzblut ähm, und auch natürlich auch unsere Channe hat ihres Fach oder ihres Spezialgebiet, ähm, was man vielleicht mal was eigentlich schon viele von unserer Kundschaft wissen, Channe ist nämlich unsere Zahnfee. Ähm, und äh, macht das auch mit sehr viel Herzblut, was nicht jedem geist, Zähne zu machen, muss man ehrlich sagen. Aber sie macht das ganz toll und ich meine Zähne sind das wichtigste Thema sowohl bei zwei als auch bei vier Beine. Und darum habe ich denkt, heute reden wir mal über Zähne.
1: Ja, das ist doch gut, ja. Ähm, da kann ich dir hoffentlich Rede und Antwort stochen. Ja, ich werde dir ganz sicher <lacht> ein paar mal. Fragen
0: finden, die du nicht kannst beantworten kannst. Das
1: kann gut sein. Das ist mein,
0: ha- mein Haupt. Nein, Quatsch, mein Haup- Ziel. Nein, erzähl mal, Jan, so, wenn es wenn Tier auf die Welt kommt. Ähm, wie ist das? So, Vergleiche ich jetzt zum Mensch. Also, haben die auch, kommen die mit Zähnen auf die Welt, Katzen und Hunde, H- Hunde? Und haben die auch Milchzähne und wechseln die? Und so. Wie geht denn das eigentlich?
1: Ja, also eigentlich läuft das ähm, prinzipiell relativ gleich wie bei uns Menschen. Also auf die Welt kommt eigentlich äh, jedes Tier ohne Zähne, sagen wir mal so, oder auch ohne sichtbare Zähne. Und, ähm, dann kommt aber dann auch gleich mal äh, der Durchbruch dieser also Das ist dann auch das erste, was man sieht ähm, bei den der und Katzen. Ja. Es ist dann eher so, dass äh, die Milchzähne auch nicht äh, ja, permanent gebissen sind, sondern die wechseln ähm, Das ist im Normalfall so mit ca. sechs Monaten abgeschlossen, jetzt gerade bei Hüngen und bei Katzen. Und ähm, ja, es läuft eigentlich, von, grundsätzlich läuft es genau gleich wie bei uns Menschen. Es ist äh, genau das Gleiche, nur dass es halt ein bisschen schneller geht, <lacht> als jetzt die Sänger bei unseren Kindern ausgehen. Aber ähm, ja, so auf, äh, auf das Lebensjahr ausgerechnet ist es dann wieder etwa genau das Gleiche, ja. Ah,
0: genau, okay. im Verhältnis. Aber weißt du das? Ich habe jetzt auch schon mega viele ähm, und... Ich glaube, ein oder zwei Mal habe ich mal so einen Milchzahn da gefunden, verschlucken sie die? Oder? Oder
1: ja, eigentlich in ganz vielen V passiert das ja. Oder sie verlieren sie irgendwo draußen, wo man sie halt nachher einfach nicht mehr findet. Oder beim Spielen oder so. Ähm, weil eigentlich nach den Druck von den anderen Zängen, die kommen, die, die Milchzänge ihre Wurzeln verlieren. Das ist normal. Ähm, die lösen sich auflösen, sozusagen. Und dann sind die Zange eigentlich nur noch aufliegend. Und dann braucht sie eigentlich nicht viel und sie gehen aus. Also im besten Fall natürlich. Es gibt mhm. natürlich viel äh, auch viele junge Tiere, die das, das nicht funktioniert, das ist natürlich nicht ein Fehler, mhm. aber ähm, ja, im Normalfall ist es das so, dass, dass die einfach zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit ausgehen. entweder schlucken sie sie runter oder es ist irgendwo draussen, oder ähm, beim Staubsaugen <lacht> <Okay. lacht> sieht man sie halten nicht genau.
0: Und wissen das, wenn sie die abschlucken, ist das kein Problem?
1: Nein, das ist eigentlich kein Problem. Also das ist schon aber das sind auch so ganz kleine Zahn Zahnbitzli eigentlich nur noch und die sind auch nicht irgendwie extrem spitzig oder bleiben irgendwo hängen, also da es wirklich ist völlig bedenkenlos eigentlich. Okay.
0: Genau. Und du hast gesagt, es gibt manchmal auch Problem bei dem Zahnwechsel oder so. Ich glaube das ist ja auch im Zusammenhang mit den doppelten Zähnen, die es gibt. oder so. Kannst, kannst du dir mal hier noch erzählen, wie das genau zustande kommt?
1: Genau, also ähm, es gibt es manchmal, dass die Milchzähne halt eben nicht ausgehen. Ähm, das sind auch die doppelten Zähne. Ganz häufig sieht man das äh, bei den Hüngen auch bei den ähm, vorderen Eckzähnen, also bei den langen Zähnen, wo dann einfach hinten dran auch noch ein Zange ist oder bei den unteren auf der Seite außenort Zahn ist, wo ähm, eigentlich hat so einen das ist das häufigste, was man sieht. Ähm, und, ja, das Problem an dem ist eigentlich, dass der Permanenzahn, wo eigentlich der der Milchzahn so oder so die Druck geben von unter, dass sich die Wurzeln auflösen, ähm, einfach nicht äh, genug Druck ausüben. Das kann sein, dass der Zang an einem falschen Ort wächst, dass ähm, der Milchzang an einem falschen Ort gewachsen ist. Also, das längt schon, wenn der ein bisschen zu weit oder so gewachsen ist. Oder es kann natürlich auch sein, bei gewissen Rassen, wenn, wenn die Gebisse nicht, ähm, nicht richtig ausgebildet sind, sagen wir mal. Mhm. Also wenn, wenn der Kieferknochen zu kurz ist zum Beispiel, jetzt auch gerade bei so kurznassigen Hungen ähm, oder bei ganz kleinen Hungen, wo der ganz Schädel einfach ähm, eigentlich zu kurz ist oder zu klein ist, das hat aber die Zange nicht am richtigen Ort wachsen. Also das Verhältnis stimmt nachher nicht mehr.
0: Okay. Und dann es ja.
1: keinen Druck auf die auf die Milchzange und durch das auch nicht aus.
0: Und w- was muss man denn machen, wenn das passiert? Oder?
1: Es ist so, dass wir meistens empfehlen, ähm, bis sie sieben Monate Zeit zu warten, mhm. weil es kann sein, dass die noch ausgehen also dass sie sich einfach halt noch lösen durch durch ähm, Bewegungen, die wo, wo durch das Essen oder das Spielen und so auf die Zange kommen, kann sie, sie noch auskäuen. Aber so ab sieben Monaten, wenn sie nicht rausgekommen sind, dann ist es halt schon langsam bisschen, ähm, unwahrscheinlicher, dass sie noch selber rauskommen und dann muss man halt nachsagen, wir nehmen die raus. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass es, äh, also häufig stellt, gestellt, ähm, ist es nicht das Problem für eine Zahn, wo nachgewachsen, dass der am falschen Ort wachset? das ist das kann sein ja mhm. ähm, aber dann muss der Milchzang wirklich äh, am richtigen Ort sein oder permanent Zang wachsen eigentlich am einem falschen Ort mhm. also wachsen zu weit innen oder zu weit außen oder so und dann ähm, ist es halt möglich dass durch den Milchzang der sich nicht richtig kann, zum Beispiel gegen außen noch bewegen mhm. oder gegen hinten noch bewegen und dann muss man sagen wir muss Zangen außen das muss man aber beurteilen am ganzen Gebiss ähm, ob man die früher rausnehmen muss oder ob man halt wartet bis sieben Monate.
0: Und wenn du so eine Zahn rausnehmen musst, kannst du das im Wachzustand machen oder wie, wie macht man das?
1: Nein, das kann man sich auch vorstellen, das geht nicht so wie bei uns. Wir bekommen ja immer so eine wunderschöne Spritze in Gaumen, damit man nicht nichts mehr spürt, wenn man einen Zahn rausnehmen muss oder hm. etwas dran machen muss. Warum
0: geht das eigentlich beim Tier nicht? Wieso kann man dort nicht einfach eine Spritze machen und dann da rausnehmen?
1: Also, ja, prinzipiell könnte man das schon, nur weil der Tier, halt, kann man Tier halt nicht sagen sie sollen die Mauer aufmachen und dann halt einfach herhaben. Bei uns kann man das natürlich. Ja. Ähm, das geht natürlich nicht. Also, wenn der jetzt bei uns, Bäuse, die vielleicht sonst schon nicht gerne zum Tierarzt kommt, dann noch eine Stunde bis eineinhalb Stunden die Mauer aufmachen, dass man dort etwas putzen kann, was weh noch wehtut. <lacht> das kann man sich ja vorstellen, mm. dass es nicht funktioniert. Und weil es halt einfach extrem schmerzhaft ist, wenn man die Seng muss. Und ähm, ja, aus dem Grund wollte man, ähm, ja, man das nicht so machen.
0: Ja, und du sagst schmerzhaft beim Ausnehmen". Also ist denn das eine grosse Operation, so einen Zahn
1: Also es ist, ähm, ja, es ist eigentlich schon eine große Sache. Also man muss häufig auch Knochen bohren, wegbohren. Ähm, man muss ähm, Schleimhaut aufschneiden, damit man zum Teil an diesen noch herkommt, wo man muss wegmachen machen muss. Und dann ist es auch ein bisschen, zum Teil bei grossen Hungen auch noch ein kleiner Kraftaufwand, dass man die Zänge nachher richtig äh, rausnehmen kann. Also es ist, bei, bei ganz grossen Zängen mit langen Wurzeln ist es häufig ähm, schon noch eine kleine grössere Sache. Ja. Und es kann auch mal bis zu 2-2,5 zwei, zwei, Stunden dauern, bis man dann so ein ganzes Maul Gemacht hat, ja. aber
0: also Jetzt redest du von, von bleibenden Zähnen. Oder? Also ja. Ein aber ziehen, ist denn das so. auch so ein grosser Aufwand?
1: Ähm, ja, dort kann man vielleicht sagen, also Milchzahne also also sind nicht so meine Freunde, aber sie müssen halt manchmal Milchzang ähm, Milchzahne ziehen ist an sich nicht eine so eine grosse Sache, ähm, wenn es nette Milchzähne sind, aber man braucht einfach extrem viel Geduld. Also die sind extrem brüchig, die sind nicht so wie die permanenten Zähne, die, die haben auch eine dünnere Wurzel und ähm, eine dünnere Krone, also Zahnkrone und Zahnwurzeln und das ist beides so also ein bisschen fragiler. Und wenn man dann, dann eben keine Geduld hat und zu schnell zu viel Kraft aufwendet, dann sind sie schnell abgebrochen, dann muss man die Wurzel nachher irgendwie rausnehmen. Okay. Genau.
0: Ja. Ja.
1: Das kann nachher, dann wird es nachher eine kleine Sache, aber wenn man ein bisschen Geduld hat und Millimeter für Millimeter sich vorschaffen, ist es eigentlich nicht eine so eine große grosse Sache. Ja. Okay. Genau.
0: Also, wenn ich die richtig verstehe, wenn ich jetzt einen Hund habe, der die doppelte Reihe oder die doppelte Zähne hat, dann warte ich bis sechs, sieben Monate und dann würde ich sie dir zeigen. Oder, oder müssen wir dann vorher schon kommen? Oder kann ich warten, bis sie sechs, sieben Monate alt sind, die Tiere?
1: Ja, also es wenn man auf Nummer sicher gehen will, wäre es sicher gut, mir würde es schon vorher zeigen. Also sobald man eigentlich den neuen Zahn sieht, also den permanenten Zahn sieht, der früher kommt, dran und der andere ist noch nicht ausgeht. von der weg ist es, ist es okay, wenn man es zeigen kann, weil man halt nicht kann sagen kann, es gibt eine gewisse fellstellung oder es gibt keine. Ähm, ich sehe aber ganz viel, immer erst ab sechs Monaten, weil man ja immer sagt, mit sechs Monaten ist der Zahnwechsel eigentlich abgeschlossen, so plus minus, und dann kann man viel dann, wenn halt dann noch mehr drin drinnen sind und es natürlich auch nicht so häufig, dass es gibt geht, aber es kann natürlich mal vorkommen. Also wenn man auf Nummer sicher will gehen und will schauen, ob der Zang am richtigen Ort wächst, dann wäre sicher gut, dass man ab den kommt, wo man der neue Zang mal gesetzt Ja,
0: okay. Und ähm, von der, wie soll ich sagen, also so ein doppelten Zahn, das kann bei jedem Zahn vorkommen.
1: Prinzipiell kann es bei jedem Zang vorkommen. Mhm. Ähm, es ist aber bei gewissen Zängen sehr selten. Also gerade bei den ähm, Backenzängen ist, kommt es nicht so häufig vor, weil das sind meistens breitere Zängen und die haben eine größere Druckfläche mhm. von Hunger. Mhm. Das heißt, es kommt nur vor, dass dort mal einer ähm, nicht ausgeht. Ähm, aber die, die nachher mehr so ein bisschen flacher sind, vielleicht nur mit zwei Wurzeln oder einer Wurzel, die muss er halt genau hungern. Genau am richtigen Ort wachsen. Und dann, dort mhm. kommt es häufiger vor. Zum Beispiel auch die ganz kleinen Zähne vorne, unter und oben, zwischen den Zähnen, die sind häufig auch noch doppureihig, mhm. ähm, weil die neuen meistens so ein bisschen innen dran wachsen. wo die man aber, muss man dann auch rausnehmen. Es genau. okay. kommt ein bisschen auf den Zang drauf ab. Ja. Mhm. Aber es ist prinzipiell bei jedem möglich.
0: Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, wegen der ähm, oder, oder ähm, ja, falsches Wachstum und so weiter. Meine, bei, beim Menschen ist ja das häufig ein, ein Thema mit Spangen und so, das ist ja relativ ein häufiges Thema. Also viele Kinder, die Spangen brauchen oder auch Erwachsene. Wie ist denn das bei den Tieren? Ist das ein häufiges Thema, Zahnfällstellungen oder Korrekturen von Zahnfällstellungen oder so?
1: Also es ist sicher ein, etwas Regelmässiges, was man sieht, es ist aber selten so, dass man zwingend etwas machen müsste. Also es gibt auch viele Zahnfaustellungen, die für, für das Tier nicht, nicht unbedingt relevant sind. Aber es gibt natürlich nachher Tierfaustellungen, die zum Beispiel einen Eckzang oben in den Gaumen rein drücken, weil der jetzt weit innen wachsen und er eigentlich im Gaumen eine Verletzung macht, so, sogar schlimme Verletzungen auch kann machen kann, wo man nachher eigentlich müsste sagen müsste, man muss probieren, den Zang rauszuziehen. Also, es gibt. Also, du Zange, meinst du entfernen? «Nein, draussen mit einer Spange, also gegen außen gegen ziehen.» mhm. Und äh, so ist eigentlich die, die Frage auch schon beantwortet. Es gibt Zahnspangen für Tiere. Mhm. Es wird einfach sehr selten gemacht. Oder, mhm. ähm, also, wir bei uns machen es nicht, weil wir, weil wir niemanden haben, der das äh, so explizit gelernt hat. Ähm, aber es gibt natürlich auch Spezialisten, die so Zahnspangen ähm, können einsetzen können. Und wo man nachher die Zähne so speziell rausziehen kann und eigentlich auch das Gebiss ähm, ja, so kann normalisieren mhm. Ich glaube, es ist einfach so, dass, bei, dass es nicht so viele. Ähm, ja, ich, ja es gibt noch nicht so viele Leute, die sich dessen bewusst sind, dass das ein Problem könnte sein sie bei den Tieren. Und dann, wenn es natürlich dann zu spät ist, also wenn die Zähne schon Verletzungen machen, denn ist es natürlich rot spät, um die noch irgendwie verschieben. Also mir ja. kann die na nachträglich noch use raus, ähm, mit 'ner Spange oder so, sondern man müsste die den halt nachher irgendwie mit dem Kiefer, also ja, Kieferorthopädie machen, mhm. dass das mir irgendwie dazu, also die ganze Kieferstellung kann verändern und das ist dann auch eine riesige Sache,
0: ja. Okay, und kann es auch sein, dass, dass es so wie kommt, dass man so einen Zahn muss ziehen muss, also dass der weg muss, oder?
1: Das ähm, gibt es leider auch, ja. Ähm, also wenn Sie wirklich äh, so viele Probleme machen, dass, dass man es nicht anders kann, kann lösen kann, dann muss so eine Zahn halt zum Teil auch ja. Und das ist halt eben häufig schon in ganz jungen Jahren kann das so der Fall sein. Ja.
0: Und ist denn das ein Problem für einen Hund, wenn er jetzt diese Zahn nicht hätte? Also,
1: also prinzipiell ist es für den Hund äh, kein Problem. Also ist das, ja, dem, das stört ihn nicht, wenn er diese Zahn jetzt nicht hat, aber nicht, wenn das so eine große Eckzahn ist, wo, wo man ja, ähm, ja, halt die, die Zahn, wo man halt als erstes sieht, <lacht> wenn man vor allem jetzt zum Beispiel einen, Hund, ähm, einen grossen Hund anschaut, äh, und, äh, es ist aber wirklich so, dass die ohne die Zange äh, völlig normal können, können leben können. Also, die können fressen, die können spielen, die können, ähm, alles Mögliche machen. Also, es ist auch nicht so, dass die Zunge dann immer zur Maus geht. Also, das muss nicht sein. Oder? Das ist genau. mhm. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, es gibt ja auch andere Varianten, wenn zum Beispiel so eine Zange zu lang ist und die nicht Gaumen reinsticht. Ähm, also bevor man das sagt, man nimmt die Zang bei einem jungen Hund raus, ähm, dann kann man dann auch noch andere Sachen abklären. kann schauen, ob man den Zang abschleifen kann und eventuell ähm, den Zang kann versiegeln ähm, und nach oben verschließen, damit er dann einfach nicht mehr oben reinsteigt. Ähm, also es gibt schon noch andere Varianten, bevor man den Zang rausnimmt, wo man kann abklären kann, ob das möglich ist. Ja.
0: Okay. Hat eigentlich der Mensch und der Hund gleich viel Zähne?
1: Nein. <lacht> Nein, das nicht. Also der Rung 42 Zähne. Ähm, der Mensch hat, uiuiui, ui, ui, das weiß ich nicht einmal. Weißt du das?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Das äh, könnte man jetzt nachzählen, aber okay. ich mache es jetzt nicht.
0: Okay, ja, aber <lacht> tun wir jetzt nichts groß auf den Sachen genau. umreiten, die wir nicht wissen. Mir <lacht> 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 wird mehr wundern, ich meine Zähne vom, vom Hund und vom Mensch sind ja, die sehen ja ganz anders aus. Also sind das andere Zähne, die wir haben? Oder warum? Nee. Also ich denke jetzt vor allem an die, an die langen Zähne, das sind ja die, wo man, die prominentesten die Zähne, oder? Also ich glaube, Fangzähne sagt man. Denen. Mhm. Obwohl glaube ich, viele Leute sagen Reiszähne, aber Reiszähne wären eigentlich Backenzähne, genau, richtig ja. genau. Aber warum sehen die so anders aus bei uns und beim Hund?
1: Also das kommt natürlich von, ja, von der Abstammung, sagen wir mal. Also ich meine, der Wolf, der ist natürlich, also der Hunger stammt ja vom, bekanntlich vom Wolf ab, und der Wolf der natürlich, ähm, braucht natürlich die Reiszänge, wie du schon gesagt hast, <lacht> die man manchmal falschlicherweise sagt, oder eben die Fangzänge, ähm, für die Beute zu fahren und für die Beutung ja. ja. Und da der Mensch, das eigentlich nicht braucht, also wir müssen nicht jagen jagen und mit unseren Zängen, etwas vor, ähm, sich das im, im Verlauf von der, der Revolution hat sich das zurück, ähm, ja, zurückgebildet. wir ja. haben eigentlich die Zänge auch, ja. also wir haben auch so spitzige Zänge mhm. ähm, ein vorne. aber es ist, äh, es hat halt einfach nicht, wir brauchen sie nicht für das und darum sind die bei uns halt viel kleiner. Okay. Aber grundsätzlich so vom, vom ja, von der Zahnarten her haben wir eigentlich die gleichen wie. Ähm, der Hund und die Katze mhm. haben, also die mhm. haben ja die gleiche Bezeichnung, mhm. aber es ist einfach eine andere Zusammenstellung und ähm, unsere Zähne haben einfach andere Funktionen als, ja. als die von der Tier von den von der ja. und von der Katze ja. ja. Okay. Darum okay. sieht es so anders
0: aus. Ja, spannend, jetzt sind wir vor allem bei, der, bei den jungen Tieren also im Zahnwachstum drin. Ähm, jetzt eben, wie ich vorher gesagt habe, du bist ja, äh, ja man kann sagen, Zahnärztin für Tiere, oder machst du das zumindest sehr häufig und auch sehr gern? Was, sind denn, oder was ist denn bei erwachsenen Tieren das Thema? Also, ich stelle mir jetzt vor, ich meine, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann schaue ich immer, ob Löcher hat. Und Machst du das auch? Oder? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du kannst mir mal erzählen, wie es das, wie das so abläuft. Oder? Mhm. Also, mhm. Ähm, natürlich ist es bei erwachsenen Tieren auch ein Problem, und zwar einfach, weil man den Tier nicht die Zähne Mhm. Ähm, eigentlich wäre es genau das gleiche wie bei uns Menschen. Also eigentlich müsste man den Hund täglich die putzen, damit sie keine Probleme hätten.
0: Ah, ist das möglich?
1: Es ist möglich, ja. Wenn <lacht> man vielleicht äh...
0: mal beim Zähnputzen bleiben, das ist ja noch ein spannendes Thema. Also,
1: ja.
0: m- wie? Also putzen.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich so, dass es Tier gibt, das es gäbiger geht, und bei dir was es weniger gäbiger geht, aber man muss es mal ausprobieren. Es gibt es so gibt auch viele Zahnbürste, die man einfach auf den Finger stecken kann. Und es gibt auch extra Zahnbastan, immer so schön mit und geschmack so. für, äh, für Tiere. Ähm, wo man dann wirklich die Zänge kann putzen kann, wie bei uns Menschen. Also es ist äh, natürlich ein bisschen schwieriger, die Zänge von innen zum Beispiel zu putzen. Oder halt bei solchen Tieren ist es auch schwierig, überhaupt etwas zu machen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, man sollte es sicher unbedingt mal ausprobieren, ob das bei eigenen Tier geht. Und am besten ist es natürlich, wenn man von klein an schon grad anfängt, denn dann kennen sie nichts anderes. Und dann eben, ist es so, dass man täglich Zänge putzen müsste, wenn man wirklich jeglichste Belege und so weiter vorbeugen möchte. Ähm es gibt aber für die Tiere, wo, wo man nicht Zänge putzen kann, das gibt leider häufig, muss man schon sagen, ähm, gibt es auch andere Produkte, wo man, wo man auch vorweg kann schon geben kann. Also etwas über das Futter oder etwas für das Wasser oder so, wo die verhindern, dass sich die Belege überhaupt anbilden. Also das, wo, wo eigentlich die Zänge so ein bisschen chemisch trainiert, kann man fast sagen. Mhm. Und das ist immer auch gut, wenn man... Dort, ähm, eben, gerade von Anfang an, wenn sie klein sind, schon anfängt, Oder halt, wenn man die Zänge mal putzen dann so weiterfährt. Weil das natürlich nicht auch viel Problem für später auch vorbeugt. Ja, genau. okay. also, es gibt da ja. mehrere, mehrere Sachen, die man machen kann zur Vorbeugung machen kann. das Zangputzen, wo man das Gefühl hat, yes, sie putzen doch meinem Tier nicht Zeng.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es wäre wär eigentlich so für Vorsorge, für, wenn sie älter werden, wäre das eigentlich. Das Beste.
0: Kannst ja. mhm. du einen Gottes bei Katzen auch?
1: Ja, geht okay. bei Katzen auch. Es gibt auch mittlerweile so gute, sehr Zahnbürstli, Zahnbürste, äh, eben, wo man, wo man ja, für, zum Beispiel auf den Kleinfinger kann tun kann, wo dann bei den Katzen ein bisschen geht, wenn es etwas kleiner ist. Also es gibt relativ viele Sachen, die ja, okay. man, wo man kann brauchen kann. Bei den Katzen, wenn sie mitmachen, unbedingt
0: probieren. Und jetzt eben noch mal zu meiner Frage zurück. Ja, also, genau. wenn landet denn jetzt. Also, landet ist ein bisschen blöd, aber ja, wann kommen denn die Tiere zu dir wegen Zahnproblemen? Also.
1: also, die meisten Patienten sind natürlich älter. Mhm. Weil natürlich die richtig schlimmen Zähne. Also, eben, das tut sich über die Jahre alles ansammeln. Der Zahnstein, die Belege, Entzündungen und so weiter. Und ähm, dann irgendwann einmal merkt man halt, dass die Hülle Mundgeruch haben, ähm, sie fressen vielleicht glaub Katzen fressen häufig komisch also mhm. dass sie so das Essen von einer Seite auf die andere Seite überdüen oder mhm. so mit so Ketchup auf der Seite also so Sachen sieht man dann irgendwann einmal schon, und dann geht man es halt mal zeigen, und dann ist es dann häufig schon zu spät. Also da kann man der häufig dann nicht mehr sagen, wir probieren die Zänge noch zu erhalten. Mhm. Ähm, das heisst eben, bekommen meistens sehr, sehr alte Patienten oder ältere Patienten, ähm, die Haut auch schon so weit sind, dass man halt ein paar Zänge rausnehmen muss. Das ist eigentlich so das Häufigste, was ich habe. Genau. Es gibt natürlich auch die Leute, die, die früh merken, dass die Zänge so etwas verfärbt sind oder sich vielleicht auch schon eine Zahnsteinschicht sich schon ein bisschen gebildet hat. Und das sind dann auch die die vielleicht mit so vier in fünf kommen. Und dann kann man häufig einfach putzen, das Problem ist gelöst ist. Und dann hat man vielleicht eine kleine Entzündung vom Zahnfleisch ähm, für einen Moment durch, äh, durch die Belege und durch die Zahnsteine usw. So Aber die kann man dann so behandeln und dann haben sie wieder ein sauberes Mühl. Genau. Mhm was natürlich auch immer zu überlegen ist, ist, dass man seit Wenn man zum Beispiel nicht Zähne putzen kann, man macht einen Jahr eine Zahnreinigung, oder? Und dann kann man einfach im Jahr die Zähne putzen und hat wahrscheinlich für später ähm, nicht wirklich das Risiko, dass irgendwann einmal die Zähne raus müssen. Das gibt es natürlich auch die Varianten.
0: Genau. Also habe ich die richtig verstanden? Ein Hund oder auch ein Büsse kann ziemlich fest Zahnweh haben und, und ja, man merkt, also, oder anders gefragt, was sind denn, was sind jetzt für mich als Besitzer Hinweise, dass mein Hund oder mein böse Zahnweh hat?
1: Ja, also, eben, ja, wie du es wie eigentlich schon angetönt hast, ist es manchmal noch schwierig, weil sie fressen und fressen und fressen und man hat das Gefühl, ja, da können ja Zänge nicht so schlimm sein, aber ganz häufig haben sie mit Zänge und die beißen sie eigentlich nur noch auf der guten Zänge, entweder, mhm. oder wenn sie gar keine guten mehr haben, dann schlucken sie sie einfach ab und man mhm. merkt nicht. Man merkt nicht, dass sie es nicht mehr beißen. Mhm. Und ähm, natürlich, der, der schlimmste Fall ist, wenn sie nicht mehr richtig fressen wollen. Mhm. Oder wenn sie nicht mehr Trockenfu- äh, trockenfutteressen wollen. Oder mhm. bei den Hungen, ähm, so die Kohlartikel, die sie nicht mehr nehmen wollen. Oder nicht mehr oder nur noch auf einer Seite kohlen. Oder so. ähm, ja, das ist natürlich. Dann der wirklich definitiv so alles muss muss mhm. aber eben auch schon ähm, wirklich Mundgeruch also so stechender Geruch mhm. also Mundgeruch beim beim bei der Katze und bei den ist nicht normal also mhm. es ist nicht so dass das Gefühl die haben einfach eh Mundgeruch das mhm. stimmt nicht also die müssen kein Mundgeruch haben mhm. wenn sie wirklich Grusig aus dem Maus denken, dann ist, muss man das zeigen, Weil dann ist es wahrscheinlich schon entweder Zähne oder ein anderes Problem, aber häufig halt nach Zähne, okay. also ja. das wäre schon mal das Erste, wo, wo ich nie würde sagen, das ist ein Grund zum zeigen. Mhm. Ähm, und eben auch so Essen hin und her herschieben im Mu, das ist immer etwas. Ähm, jetzt werden wir zum Beispiel oder zum Beispiel auch blutigen speichel da sind wir aber dann auch ja. schon relativ spät nachher, mhm. ja. wenn es dann schon blutet fest. Ähm, ja Oder wenn man die hat anschauen kann, halt wirklich die, die Verfärbungen. Also, das ist eigentlich noch etwas, wo häufig ähm, die Leute dazu bewegt, den Mal zu zeigen. Dass man wirklich mhm. Verfärbung am Zahn sieht. Ja.
0: Und wenn man jetzt von Zahnsteine empfängt, also das ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie DH oder Dentalhygiene, wo wir machen und äh, Kannst du das auch im Wachzustand machen, die Dentalhygiene? Oder Zahnsteine entfernen
1: ähm, Ja, also es ist so, dass man, also es gibt Leute, die das anbieten ähm, und es, ja, man kann sicher sagen, in diesem Fällen ist das vielleicht auch nicht ähm, die schlechteste Variante, also wenn man jetzt wirklich einen Patienten hat, der aus einer, aus, aufgrund von einer Krankheit ähm, keine Narkose kann haben mhm. ähm, dann würde ich sagen, das ist besser, als, als dass man es einfach nicht macht, mhm. ähm, aber man muss schon sagen, dass eine Zahnreinigung im wachen Zustand nicht das Gleiche ist wie eine Zahnreinigung im mm. narkotisierten Zustand, weil man halt einfach nicht überall in jeder Ecke herkommt und man kommt auch nicht wirklich gut unter das Zahnfleisch, wenn sie wach sind, weil das ist nicht das, was weh macht. Und ähm, ich bin der Meinung, das geht auch wirklich nur wach, wenn sie keine Zänge haben, die empfindlich sind oder die eben weh machen. Also wenn sie, sagen wir jetzt mal, einen jungen Hund, der regelmässig geht, die Zänge dort putzen dann ist das völlig in der Ordnung. Aber wenn das eine ist, der schon Zahn, Zahnprobleme hat, dann, dann ist es nicht gut, weil dann, dann bringt man es nicht so her, dass es wirklich super ist. Und vor allem müsste ja dann noch etwas anderes auch noch gemacht werden. Mhm. Also es gibt es, ja, aber also wirklich nur, ich, aus, also ich würde es nur bei ausgewählten V empfehlen, wo man wirklich sagt, äh, Narkose kommt nicht in Frage oder es, es geht jetzt einfach nicht anders, dann finde ich es besser als also, dass man sie gar nicht putzt, aber es ist halt einfach wirklich nicht so gründlich, ähm, wie wenn man es wenn ja, macht, wenn sie schlafen. Ja.
0: Ich meine, ich als Hundealter ähm, habe auch immer ein bisschen Respekt, wenn ich meinen Hunden eine Narkose machen muss. Und äh, denke mir dann auch, oder viele Leute denken dann, ja, jetzt eine Narkose machen, nur zum Zähneputzen, ist das gerechtfertigt? Also ich, wie soll ich sagen? Ist, ist es denn wirklich, sagen wir jetzt einmal, das Risiko von einer Narkose gerechtfertigt, einfach nur zum Zähntli putzen? Ist es denn, also hat es wirklich eine Konsequenz, wenn man die Zähne putzt?
1: Ja, hat <lacht> ähm, Ja, also, man kann sich vorstellen, wie das ist. wenn man, Ich weiß nicht, es hat auch noch nicht alle Mal Zahnweh gehabt, aber wenn man mal Zahnweh hat, kann man sich vorstellen, wie das unangenehm ist. Und nur weil die Tiere noch essen, heisst das nicht, dass es bei den Tieren nicht genau gleich unangenehm ist und vor allem extrem schmerzhaft Und einfach gerade auch bei älteren Tieren, einfach, die haben wirklich zum Teil zang die gehen fast aus. Mhm. Also die, da muss man nicht einmal mehr gross etwas machen, weil so viel Zahnstein und Entzündung und Knochenrückbildung usw. Und, so und da kann man sich, also der Knochen ist weg, kann man sich vorstellen, wie, wie, wie weh das so tut, solche Zänge noch drinnen zu haben. Und das ist natürlich immer noch mit einem Nerv verbunden, die Zänge. Mhm. Und das ist extrem schmerzhaft. Und klar ist eine Narkose etwas, wo man immer ein bisschen Respekt davor hat. Das ist auch, man kann auch nicht sagen, da passiert sicher nichts. Das kann man bei keiner Narkose sagen. Ein kleines Risiko hat man ging, Aber es ist absolut kein Grund, zu sagen, ähm, ja, dass man die Narkose nicht macht, für die Zänge zu putzen. Weil das ist, äh, ja, ist, ist für mich nicht diskutabel, sage ich mal. Ja, weil mhm. das, ist, das ist ein Punkt, in diesem Mund, die Entzündungen und, und die Schmerzen und alles. Das ist für die Tiere etwas Schreckliches. Ja. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es dann auch noch zum Beispiel Bakterien ich kann streuen kann in den ganzen Körper. Mhm. Oder also solche Sachen mal so noch ausgenommen. Also das kommt dann noch mhm. alles dazu. Ja. Also das ist dann schon von mir aus gesehen, wirklich einen grossen Grund, um eine Narkose zu machen.
0: Ja, ja so, so Herzmuskelentzündungen und so habe ich auch schon gehört.
1: Genau, zum Beispiel, ja. <lacht>
0: <lacht> ich
1: kannst schon du das Liedli davon singen.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Und ähm, jetzt etwas, wo ich immer denke, oder, ja, natürlich auch, auch immer auch mal konfrontiert werden als Tierarzt, ich meine, wenn ich ein Zahnproblem habe oder ein Loch im Zahn, dann gehe ich zum Zahnarzt und dann bohre und im bestimmten Fall eine Wurzelbehandlung und so. Und, und in der Tiermedizin tut man eigentlich sehr häufig Zähne ziehen. Und das ist ja zum Teil auch ein bisschen schockierend, oder? wenn man so einen alten Hund bringt und plötzlich heisst ein ja, wir müssen, weiss nicht, 10 Zähne ziehen. Warum tust sie nicht einfach flicken?
1: Also der Grund, warum dass man sie häufig nicht einfach flicken kann, ist eigentlich, dass sie viel zu spät kommen. Also wenn wenn man so Zang sehen, wo schon fast ausgehen oder wo durch sich schon zurückgebildet hat oder wo irgendwie halt schon ein, ein großes Loch drin haben, die sind vielleicht auch schon tot die gibt Also das es, ja. wenn sie zu lang äh, abbrochen sind oder so. Zum Beispiel, dann kann man die Zänge nicht mehr flicken. Das geht nicht. Also wenn man zu spät ist, dann kann man sie nicht mehr flicken. Ja. Ähm, wenn man das nur früh merkt, dass zum Beispiel ein Zang abbrochen ist oder so und man sieht, also dann macht man dann kann man das nachher ähm, auch richtig ähm, beurteilen, ähm, ob man so eine Zahnkarren halten oder nicht. Dann ist das, wenn das etwas Frisches ist von der Zange her, ist das möglich. Aber dann darf man nicht ja, schon sehen, es ist schon eine, eine, längere, Sache, eine längere Entzündung, es ist eben schon ein Knochenrückgang usw. So weil der, so, sobald der Zahn nicht mehr richtig im Zahnfach hebt oder, äh, oder Veränderungen von der Wurzeln da sind, ähm, zwischen Wurzeln und Knochen, ja, dann da kann man die Zänge nicht mehr halten. Oh. Also das ist echt das grösste Problem. Also wenn man es zu Spät merkt, ja. dann ist es, ist es so, dass man, dass man die Zänge rausnehmen muss. Und darum wird in der Tiermedizin da so viel Zänge rausgenommen, weil man eben immer eher spät dran ist, dass man eine Zahnsanierung macht, wenn das Problem schon sehr deutlich da ist und schon sehr gross ist. Genau.
0: Okay. Ja. Aber
1: natürlich, eben, es, es gibt natürlich also Zahnaufbau, Zahnerhaltung, äh, Wurzelbehandlung und so weiter, ähm, das gibt es ähm, ja offensichtlich, <lacht> es ist auch, ähm, noch nicht, zwar noch nicht so weit verbreitet und es gibt auch ähm, wirklich spezielle Indikationen für das, wo man sagt, es lohnt sich jetzt, ähm, Und dann ist es aber auch eine super Sache. Unser Ziel ist ja nicht einfach zu eng ziehen. Unser Ziel ist schon, das Gebiss so gut wie möglich zu erhalten und und vielleicht auch zu flicken, wenn es irgendwie geht. Jetzt ist auch... Nein, nein, Entschuldigung. Ich wollte noch ein bisschen Werbung machen, (lacht) weil es echt geplant ist, ähm, dass wir jetzt äh, noch eine Weiterbildung machen, dass wir eben gewisse... Solche Sachen, also Zahnerhaltung und äh, Zahnaufbau und so weiter, auch bei uns anbieten. Also das wäre dann der nächste Punkt, der im Verlauf dieses Jahr wahrscheinlich mal noch kein Team Genau. Da müssen
0: wir auch noch mal darüber reden.
1: Müssen wir da vielleicht noch mal darüber reden, ja, dass es das so weiter ist? Ja. Das ist
0: spannend. Das ist Eben, wie du sagst, auch nicht so ein alltägliches Thema. Jetzt mal zurück zum Ziehen. Hast du auch schon mal erlebt, dass alle Zähne einem Hund oder, oder einen Büsse ziehen
1: müssen? Ja, das gibt es leider auch. Also, es gibt ähm, gewisse Krankheiten. Es gibt bei Katzen relativ ähm, ja, typisch, sagen ich mal, bei jüngeren Katzen ähm, die Vorl. Also, man sagt sie nicht mehr so, aber man kennt es ungefähr. Vorl. Das ist, ist eine Krankheit, wo ähm, äh, wirklich Im frühen Alter von der Katzen werden äh, die Zänge relativ stark angegriffen. Werden, und man muss dann halt wirklich alle Zänge rausnehmen, muss, damit sich das überhaupt kann beruhigen kann. Mhm. Das ist das Problem des Immunsystems. Solange die Zahnsubstanz da ist und die Zänge noch nicht, ähm, ja, noch nicht resorbiert sind eigentlich im, im Knochen, drin, dann muss man die Zänge rausnehmen, weil wird sich das nicht beruhigen Und okay. Da gibt es leider die Zähne, dass man alle Zänge rausnehmen muss. Ja.
0: Oder ist das dann nicht das Problem? Also, oder grundsätzlich, wenn du einen Zahn ziehst, also
1: ja, also eben, wenn man wenn man dann die Müller anschaut, wo, wo so ganz schlimm sind und wo, also die ja wo die Zänge wirklich schon wackeln, haben sie wahrscheinlich die Zange sowieso nicht mehr gebraucht. Und dann haben sie wahrscheinlich das Futter einfach geschluckt, schon vorher geschluckt und das ist ja auch gegangen. Ja. Und ähm, das ist immer das, was ich den Leuten versuche zu erklären, wenn es halt so weit ist, dass mal alle Zänge rausnehmen muss, dass sie vorher auch die Zänge auch schon nicht mehr brauchen können. Ja. Und das ist eigentlich... Äh, na, nachher ist es eigentlich gleich.
0: Ja.
1: Aber halt einfach ohne Schmerzen und im besten Fall ohne Entzündung. Ja.
0: Also nach dem Motto, lieber kein Zahn als einer, der weh tut, Ja,
1: genau, oder alle, die weh tun. Mm. Okay. Und bei den Hängen ist es häufig so, dass man das sieht, bei ganz alten Hängen und ganz kleinen Rassen, ähm, wo die Zänge einfach keinen Platz haben im Kieferknochen drin und dann hat es zu wenig Knochen, zum Zähne zu haben und dann geht es das häufig, dass man schon früher, also schon ein bisschen im jüngeren Alter, aber nach wenn sie älter sind, dann wirklich auch alle Zänge muss rausnehmen muss. Mm. Genau.
0: Wir sind schon relativ weit vorgeschritten genau. mit der Zeit, aber äh, ich glaube, es ist nicht so ganz so schlimm, weil wir ja ähm, erstens mal länger nichts gemacht haben und zweitens keine Frage. haben, darum äh, keine, keine Frage im Moment haben von, von unseren Zuhörerinnen genau. aktuell. Darum habe ich jetzt aber gleich noch ein, zwei Fragen, also. ähm, relativ kurze. Also <lacht> ich habe das Gefühl, dass ähm, so Zahnstein-Zahnprobleme tendenziell jetzt bei den Hunden eher kleinere Rassen betreffen. Ist das so oder täuscht das? Oder, oder gibt es eine Erklärung für das?
1: Ja, ich würde jetzt äh, einfach so aus dem Buch heraus schon sagen, dass das so ist. Ja. Also, dass das vor allem kleine Rassen sind und aber auch äh, Rassen mit ähm, kurzen Nasen, also die, die brachycephalen Rassen. Ähm, und der Grund dafür ist wirklich einfach, dass der noch nicht genug groß ist für die Zänge. Mhm. Also, Zeng sind häufig eigentlich. Sagen wir jetzt mal, wenn wir einen französischen mit einem Schäferhung vergleichen, wären die Zänge an sich im Verhältnis zum Hung genau gleich groß. Mhm. Aber sie haben viel, viel weniger Knochen, die die Zänge haben. Platz also, halt, ja. Genau. Für so eine Die Zänge wachsen auch schräg, also die wachsen auch nicht, im, nicht in der normalen Linie, sondern häufig wachsen sie quer nebeneinander. Mhm. Ähm, und Wachsen auch häufiger so gegen vorne also, oder gegen außen des also Das ja. ist wirklich zum Teil, ja, hey, Fischgebiss kann man fast sagen, ist das ein kleiner. Und das ist wirklich der Grund, dass sie viel zu wenig Knochen haben. Und die Zänge die haben eher nicht. Also um die Wurzeln herum hat es zu wenig Knochen, die wo, wo die Zänge haben. Und darum ja. haben sie häufiger Probleme. Und eben bei den ganz kleinen Rassen ist es das Gleiche. Also, die, die haben einfach zu wenig Knochen für, für die Zänge, die sie haben. Also die Zänge sind zu gross für einen Knochen, kann man sagen. Ja. Oder durch Knochen zu klein vielleicht mhm. er, ja. und Darum ist es bei den kleinen Rassen und eben so bei, bei kurznassigen Rassen ein größeres Problem. Ja.
0: Okay. Und jetzt ganz zum Schluss hat immer ein, ein Leidungsthema, was, was man mal bemerkt oder, oder auch äh, gehört, ist, dass halt so Zahn-Sanierungen putzen. Dass das relativ teuer ist, zu machen. Oder? da kommt man schnell mal mit 10 und so auf ein paar hundert, vielleicht sogar 1000 Franken oder drüber. W- warum ist das so? Warum ist das so teuer eigentlich?
1: Also, ja, ich würde jetzt mal sagen, viel ist halt auch einfach vom Aufwand. Also, es ist ein riesiger Aufwand. Wenn man sich zum Beispiel sich vorstellt, bei einem grossen Hunger, der irgendwie 7, 8, 10 zieht, da ist man schon mal 2, 2,5 Stunden dran. Also, das, das ist halt wirklich. Bis man die, die Zähne aus dem Knochen use hat, dann muss man immer wieder so eine Schleimhautflebe machen, man muss den Knochen wegmachen, dann muss man die Wurzeln dort irgendwie rausbringen. Also, das ist, ist sehr eine sehr aufwendige Sache. Und ja, aus dem Grund kann das halt auch ähm, bei, bei längeren Sachen oder grösseren Sachen schon auch mal ein bisschen mehr kosten. Ja, kommt natürlich noch Narkose immer dazu, das wird noch verrechnet. Ähm, das ist aber dort in den Preisen so äh, eigentlich mhm. nach inbegriff. in Begriff. Also es ist alles zusammen, ist es nachher halt um die eben bis zu 1000, 1200 Franken oder ja. je, wenn es so ist, wo alle Zange raus müssen, es sogar auch noch mehr kosten. Ja.
0: Oder? Aber lohnt es dann denn im Prinzip auch aus, jetzt auch aus rein vielleicht zu putzen und vielleicht sogar eben hier und da mal eine so eine Zahnreinigung zu machen?
1: Ja, es lohnt sich sicher. Ja. Also man hat natürlich natürlich dafür ein weniger Kosten. Also, wenn, wenn man die Zange regelmäßig putzt, dann kostet, dann kostet das pro Mal, wo man sie nur muss putzen muss, nicht so viel. Also nur putzen ist relativ äh, ja, kostengünstige Sache. Aber wenn man dann nachher irgendwann mal das Ganze Maus ausräumen, dann dann hat man halt dann schon viel höhere Kosten, also es lohnt sich schon, ja, dort ein wenig ja, Oder halt mit diesen Produkten vorzusorgen, wo, die äh, natürlich noch günstiger sind, oder? also wenn man Zänge putzt oder so. Ja,
0: ja also deckt Versicherungen so Zahnsachen ab, oder?
1: Zahnsachen muss man ähm, separat versichern also in der normalen Versicherung ist das nicht drin. Man muss wirklich explizit die Versicherung darauf ansprechen. Ich glaube, ein gewisser Teil davon ist bei diesen Versicherungen noch drin. ähm, Zum Beispiel, wenn man einen Zang ziehen muss. Aber Zang putzen, ähm, das ist ist in den meisten nicht drin. Mhm. Aber da muss man sicher die Versicherung individuell anfragen, wenn man das reinnehmen will. was ich sagen kann, ist, dass fast 80% von den Tieren irgendwann ein Zahnproblem haben oder Zahnproblem entwickeln, wo man eigentlich behandeln müsste. Und aus diesem Grund macht es eigentlich schon noch Sinn, wenn man dann eine Versicherung hat, die das abdeckt. Ja,
0: ja wunderbar. Also wirklich ein sehr spannendes Thema und, und vor allem faszinierend, weil es ja eigentlich wirklich eins zu eins so ist wie beim Menschen. Nur weil man vielleicht Oder wahrscheinlich unterschätzt ist, dass halt die Tiere eben die Schmerzen nicht sagen können und mir das häufig viel Spock sind. Darum, wie du richtig sagst, auch wie bei Menschen, ist Prophylaxen eigentlich besser als, als nachher eine Behandlung ähm, zu machen. Ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte noch zig Fragen, die ich gerne würde stellen würde, die auch täglich auf uns zukommen. Und, äh, wir können sicher, ähm, wenn das von Interesse ist und vielleicht noch Fragen dazu, kommen, sicher noch mal mit der Janine äh, ein Gespräch machen. Spätestens dann, wenn sie natürlich dann auch noch äh, den Kurs gemacht hat oder die Weiterbildung gemacht hat. Sehr, sehr spannend. Ich weiss nicht, hast du noch etwas anzufügen, wo du gerne den Tierbesitzer mitgeben möchtest, damit sie gute Zanggesundheit haben bei irgendeinem Tier?
1: <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man es... Ähm auch oh, wenn sie nicht gleich sind wie wir Menschen, aber dass man es wirklich ein bisschen mit den Menschen vergleicht. Ähm, und so wird es einem halt dann auch wirklich klar, dass es eigentlich Sinn würde machen, die Zänge zu putzen, weil man kann so viele Sachen verhindern. Also wir putzen unsere Zänge und hey, Ja, also wir müssen auto mal Zange ziehen. Mhm. Jetzt einfach so, auch, auch später nicht. Klar, man ist ja schon bewusst, dass es irgendwie ein Problem gibt, aber mhm. ich finde, man muss es manchmal ein bisschen mehr mit, mit uns selber vergleichen, weil... Ähm, ja, es ist, es ist wichtig, das vorzubeugen und dann muss man die Zänge später auch nicht rausnehmen. Oder mhm. auch mit den meisten Fällen nicht rausnehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ein so ein bisschen, so ein das Wichtigste.
0: Ja, ähm, danke vielmals, Janine, wirklich <lacht> ja, ein sehr, sehr, sehr ja. ein spannendes Thema, wo man, wo man sicher noch lange drüber reden könnte. Wenn Sie Fragen haben, äh, noch um, rund um das Thema Zähne, Zahngesundheit, Zahnwachstum usw., so dann schicken Sie uns die auf unsere Adresse ähm, podcast at tierklinik Wir freuen uns über Fragen und würden sicher allfällig noch eine zweite Sendung machen. Ähm, ja, danke ja. vielmals, Janine.
1: Ja, merci auch. Mir hat es gefreut, dass ich da auch mal etwas über mein anderes Gebiet noch erzählen
0: Ja, du, jetzt, 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 <lacht> jetzt, haben wir, äh, jetzt haben wir wie sagt man dem, äh, jetzt haben wir Blut gelegt. Jetzt wird ja, ja. dann noch viel mehr über 10 kommen. Ja, ist gut. Ja, wirklich, äh, <lacht> Ja, ein Thema, ist, das vielleicht manchmal Stiefmütterlich behandelt wird, aber extrem ja, wichtig ist.
1: genau, sehr, ja.
0: Ja, trotzdem sind wir wirklich äh, ein bisschen überschritten, aber ja. macht jetzt nichts. Das ist so ein bisschen ein Wiedergutmachen für unsere längere Pause. Genau. Ähm, ich von meiner Seite danke vielmals Janine ähm, und euch allen wünsche ich eine gute Zeit und wir sind bald wieder da für euch.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.